0: Ach, ten dżingiel. Na audycję Kind of Jazz zapraszają Mateusz Golami, Janicki i Szymon Stępnik. Dziś porozmawiamy sobie o pewnym poznańskim zespole free jazzowym yy, nazywającym się Kwaśny Deszcz. Kwaśny deszcz wydał niedawno swój debiutancki album, który nazywa się, uwaga, uwaga, Kwaśny deszcz.
1: Ja bardzo zawsze doceniam zespoły, które nazywają swoją płytę tak jak zespół. Mniej trzeba zapamiętywać i hmm. ciężko A się ja pomylić. zawsze
2: doceniam zespoły, które nazywają się Kwaśny deszcz. A
1: to tak, to też.
0: I płyty, to które tak się nazywają. To też prawda. E, przypomnijmy sobie, czy nie przypomnijmy. Powiedzmy sobie, kto znajduje się w tym Kwaśnym deszczu? Otóż znajduje się Kasper Krupa, który gra na saksofonie tenorowym, Piotr Cienkowski, który gra na kontrabasie oraz Stanisław Aleksandrowicz, który dra na perkusji. Warto wspomnieć, że ci muzycy grają też w grupie
1: Anomalia. Septet chyba, z tego co pamiętam, spory skład całkiem, też fajne granie. Nawet też, trochę zbliżone do kwaśnego deszczu.
0: Też fajne granie i kwaśny deszcz jest właśnie trochę takim projektem pobocznym tych, tych trzech muzyków. W każdym razie jest to drugi album wydany w serii wydawniczej Poznawant zainicjowanej przez szefa multi Pulti Tomasza Konwenta. Tomasz Konwent powiedział, tak jak obok internetu istnieje darknet, tak obok e, kultury istnieje jej alternatywna wersja. Czymś takim miał być rzekomo e, kwaśny deszcz. No ale dobrze, tak sobie rozmawiamy, ale posłuchajmy pierwszego utworu z tej płyty, którym będzie Chrząszcz Knojownik.
3: You are.
0: w pięknie wykonaniu... Wybrzmiał,
1: pięknie wybrzmiał tutaj w naszym studiu. Cudowne. Na w wykonaniu
0: kwaśnego deszczu. No dobrze, panowie. Co sądzicie o tym zespole i o tej muzyce?
2: To może, może, może ja coś powiem, bo, tak, bo, tak, tak. bo już powiedziałem, właściwie zadeklarowałem się, że, że jestem fanem, przynajmniej lubię zespół Kwaśny Deszcz. No i oczywiście nie sposób ich nie lubić, bo, bo to jest zespół, który który stara się uprawiać muzykę jazzową bardzo po swojemu, chociaż oczywiście recenzenci uwielbiają szufladkować młode zespoły jazzowe i początkujących muzyków jazzowych, w ogóle niezależnie od gatunku I, i dali taką etykietkę, że to są spadkobiercy mentalni Orneta Coleman'a. No, Coleman'a. No, można tak powiedzieć, ale, ale oczywiście moim zdaniem y, oni robią o wiele więcej, znaczy więcej w tym sensie, że inaczej, prawda, że, że to oczywiście jakieś tam elementy muzyki Kolmana są, ale, ale jest, to, jest to na pewno jakiś y, własny, y, próba stworzenia własnego głosu w jazzie. Oczywiście no, oparta o, o free jazz, o, o jazz awangardowy, o takie, zresztą oni, oni sami mówią, że, że w równej mierze słuchają jazzu co, co muzyki klasycznej, współczesnej, więc to słychać, prawda, ta, ta, ta muzyka jest taka, taka właśnie też eksperymentalna, jak, jakby, jakby yy, można by ją równie dobrze grać w filharmonii, prawda, gdzieś w, w sali kameralnej, yy, a nie, 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 tylko, nie tylko w klubie jazzowym. Yy, trochę mi się też kojarzy z, 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 dokonia, z dokonaniami yy, nie Mikołaja Trzaski, prawda, Michała Trzaski, Mikołaja? Mikołaja, Mikołaja? Mikołaja, tak, tak. Mikołaja Trzaski, trochę, trochę w ogóle z, z tą trójmiejską i bydgoską sceną jasową, dzisiaj Kuba Janicki jest takim też wiodącym muzykiem z tego kręgu, więc, więc Kuba Janicki pewnie by przebił piątkę z nimi, bo grają trochę, trochę podobnie, ale, ale rzeczywiście starają się, starają się ciągle, ciągle to robić, robić jeszcze inaczej, jeszcze bardziej po swojemu i myślę, że że, 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 z, że z czasem ta muzyka wybije się na jakąś zupełną niepodległość. Na, na razie rzeczywiście jest, jest też trochę, trochę osadzona w, w, w pewnej tradycji czy w kontekście, ale, ale ja w ogóle bardzo lubię taką muzykę, no bo ona po prostu nie... Nie, 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 nie idzie na żadne kompromisy, nie jest w żaden sposób konformistyczna, w ogóle nie, nie podlizuje się słuchaczowi, prawda? Znaczy, tam nie ma właściwie żadnego takiego utworu, który miałbym wrażenie, że, że próbuje y, jakby być taki straf, strawny w tym sensie, że, że, że mi, miły dla ucha i taki, że o, sobie posłuchamy, pójdziemy i, i będzie nam miło. Nie, no to jest muzyka trudna, muzyka, która jest z założenia trudna, chce być trudna i, i i jakbyś się jest tym szczycił, trudne. Tak, tak, jest trudne. Tym tak, tak, tak,
1: tak. Tak. że te etykiety niepożądane, oczywiście pełna zgoda. Chociaż wierzcie mi albo nie, ale zapisałem sobie, że Krupa, Kasper chyba lubi kolmana, bo, bo mimo tego, że rzeczywiście no, nie można ich nazwać w takiej prostej linii z podkobiercami tego, shape of gestukami, pod tym podobnych rzeczy, to tam pobrzmiewa trochę takiego nawet Koltrejnowskiego, kolmanowego czy kolmanowskiego. E, sposobu grania, sposobu frazowania zwłaszcza na saksofonie. Natomiast to, co mi się w tej płcie bardzo podoba, to wcale nie ten Coltrane i Coleman, którego no ile można słuchać, zresztą już umówmy się, ile można naprawdę. Natomiast bardzo mi się podoba przestrzeń. Bo tego typu eksperymentalne, awangardowe granie zazwyczaj jest bardzo gęste. Przez to bardzo męczące, przez to no, gubi się tak naprawdę myśl tego typu grania. A tutaj jest zostawione wiele, żeby słuchacz sobie dopowiedział, dograł, dośpiewał, cokolwiek lubi robić. I ta niezagospodarowana część tej płyty jest równie dobra, jak ta zagospodarowana dźwiękami. Bardzo, bardzo mi to imponuje na kwaśnym deszczu.
0: Ja trochę miałem wrażenie, że wręcz tutaj zbyt dużo tej przestrzeni się czasami pojawiało. Miałem wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o zagrywki perkusyjne, że trochę mi tutaj czegoś brakowało. Pochwalę się, że byłem na koncercie kwaśnego deszczu, tutaj w łódzkiej wytwórni. Brawo! Brawo! W każdym razie te utwory, jak można było się spodziewać, brzmiały trochę inaczej niż na albumie. Brzmiały lepiej, dlatego pewnie, że tutaj perkusista miał coś więcej do powiedzenia, trochę trochę więcej tutaj wszedł na piedestał. No właśnie, brakowało mi tutaj takich akcentów perkusyjnych w wielu utworach. Myślę, że można byłoby wyciągnąć coś z tego więcej ostatecznie. Ale
1: z drugiej strony to jest tak skonstruowana płyta, że Każdy, każdy dźwięk, czy to perkusji, czy saksofonu, czy kontrabasu tutaj się liczy. Tu nie ma grania na ochłap w ogóle. Tu wszystko jest zaakcentowane i to, że jest tego mało, to powoduje, że my wyczekujemy tych dźwięków. Dla mnie to jest na plus, chociaż zgadzam się z tobą, że być może trochę bogatsza ta przestrzeń, płyta by była jeszcze ciekawsza.
2: To to pewnie tak, chociaż chociaż ta płyta rzeczywiście też się wpisuje w w taką pewną modę dzisiaj, przynajmniej w w polskim jazzie właśnie. No no właśnie ten ten zespół Kuby Janickiego Malediwy też tak gra, prawda? Tam właściwie właściwie jest jest ogromnie dużo dużo przestrzeni. Właściwie to ktoś by mógł trochę... kto ich nie lubi ironicznie powiedzieć, że tam jest sama przestrzeń, prawda? Ale, ale ja bym tak nie powiedział. I, i podob- podobnie tutaj jest, jest, jest dużo dużo przestrzeni. Ta puta rzeczywiście ma takie, takie jak się jej słucha, ma się takie wrażenie, że to jest jakaś taka tykająca bomba, która zaraz wybuchnie, prawda? No ale nie wybucha, prawda? Więc, więc może nie o to chodzi, żeby wybuchła. Po prostu jest, jest jakby takie takie jakieś, takie, ja bym to powiedział, nie wiem, z z wnętrza gdzieś gdzieś z trzewi czy czy z z głębi ziemi płynące płynące granie, takie bardzo właśnie osadzone osadzone i w przestrzeni i i w takim jakby no w takim, właśnie w takim ro, 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 szeroko rozumianym basie, prawda, no bo to jest ona jest taka potężna ta płyta od, od, od dołu do tego basu, prawda? I tam rzeczywiście, rzeczywiście ona tak, tak mocno jedzie po tym basie, ale no rzeczywiście jakby nie, nie wskakuje na, na te wyższe, takie powiedzmy, bardziej piskliwe rejestry, gdzieś gdzieś tam saksofonowe, czy, czy, czy gitarowe, czy, 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 innych instrumentów. No, oczywiście ciągle się, się porusza po tych. Po tych po tych e, takich e, e, fundamentach, takich grubo, grubo ciosanych, basowych, szeroko, szeroko pojętych I w
1: ogóle bardzo rytmicznych fundamentach. Tak, na tak. rytmie hmm. się dużo opiera z improwizacji, hmm. z tych struktur. Tak
2: i perkus jest bardzo ciekawa. No, perkusja ma tam W związku z tym, że, że te instrumenty, które normalnie w jazzie zabierają jakby show, Yy, nie są takie aktywne, no to perkusista ma, ma okazję yy, się wykazać bardzo na tej płci. Tutaj
0: czasami niemal perkusja nie dra rytmu, ale dra melodię. Takie miałem y-y-y. wrażenie. No ale tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, trochę mi tego mało było. Ale yy, tutaj fajnie, że powiedzieliście o sarsofonii. Tutaj Mateusz, trochę nawiązałeś do tej niskości, basowości. Yy, ja nie przypominam sobie, bym słuchał yy, saksofonu używanego w taki sposób. W sensie Kasper Chupa moim zdaniem robi tutaj pewną fenomenalną rzecz. Yy, on gra czasami tak delikatnie, tak, ta, ta, tak niesamowicie lekko, że, że, nie słycha, że nie słyszycie dźwięku, ale słyszycie dźwięki powietrza, które wydaje mhm, saksofon. Mhm. No, to są te fragmenty płyty, które, które najbardziej zrobiły na mnie wrażenie.
2: No to... tak, bo okazuje się, że saksofon jest takim instrumentem, który można bardzo bardzo równie wykorzystywać. Właśnie dzisiaj coraz częściej i w jazzie, i w muzyce muzyce współczesnej, w jakiejś tam awangardzie, to to właśnie jakby nie, 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 nie wydobywa się takich, takich klasycznych, właśnie skrzeczących dźwięków saksofonu, tylko czasami się właśnie właśnie operuje tą tą przestrzenią, ciszą też w pewnym sensie, właśnie na przykład na przykład samej, samego powietrza, które przechodzi przez saksofon, prawda? I to też potrafi być bardzo, bardzo muzycznie ciekawe. To jest myślę takie też rozumienie muzyki bardzo, bardzo no, nietypowe, prawda? Że właśnie że, że przestrzeń, że cisza są, są równie ważne jak jak sama, sam dźwięk, sama melodia. Prawda? No to jest takie rodem ro, z Johna Cage'a, czy, czy z Antona Weberna właśnie, to, tych mistrzów operowania ciszą w muzyce, czy, czy w ogóle takim, takim, takim właśnie yy, yy, takimi dźwiękami gdzieś, gdzieś na granicy ciszy. No bo ten dźwięk, ten szum, yy, yy, szum tego wiatru, który przechodzi przez saksofon, no to jest właściwie, można powiedzieć, że gdzieś tam blisko ciszy już, prawda? Że już potem, potem jak się to wy, jak, jak to przestanie dmieć, no to już, to, to już nie mamy żadnych żadnych dźwięków, jest po prostu zupełnie cicho, więc więc to to też jest bardzo bardzo ciekawe.
1: To jest ciekawe w ogóle o czym mówisz i tutaj za taką gwiazdę w tego typu myśleniu, myśleniu o saksofonie w Polsce to bym uznał zdecydowanie Kubę Więcka, prawdę mówiąc. To się też trochę wiąże z jego sposobem komponowania kiedyś przy pączkach, tak, pozdrawiam Kubę, opowiadał mi, że on komponuje trochę w inny sposób, bo nie tak, że wymyśla motyw i co by dograć do tego motywu, nie? Jak tutaj później zrobić z tego do kupy, złożyć utwór, piosenkę, cokolwiek. Natomiast on myśli o strukturach. Nie co powinno wejść, tylko na przykład jaki instrument, że tutaj powinien wyjść saksofon, później perkusja, później bas, cokolwiek. A dopiero mówisz, że to wypełnienie tam melodią, czy co tam zagra saksofon, czy inne instrumenty, to już jest nieistotne tak naprawdę. Bo jak jest dobrze strukturalnie dla niego przynajmniej rozpisany utwór, to on chwyci, Cokolwiek by się, czegokolwiek by się nie zagrało. Mam wrażenie, że kwaśny deszcz porusza trochę podobny sposób grania.
0: No, odważna teza, Jędrzeju. No to nie sobie... moja, to Kuby, więc. <grym> ale, no okej. Okay.
2: Kuba wie, co robi. no opisuje
0: doświadczenie. w każdym razie ja zawsze Kubę uważałem za lepszego kompozytora niż, niż, niż mm, muzyka, technika pod tym względem, ja więc... Kompozytorem jest wybitnym, a muzykiem bardzo dobrym, ja mam wrażenie, <grym> tak, bądźmy <grym> elegancki. <grym> Powiedzmy. No tak, ale w każdym razie, jak dla mnie, ten album mimo wszystko definiuje jednak coś innego i tym czymś jest sonoryzm. Tutaj nie będę oryginalny, jeśli powiem, że, że jednak przeczytałem to w jakiejś recenzji, ale mając świadomość, świadomości, czym jest sonoryzm, to, to, to inaczej zacząłem patrzeć na tę płytę. Na czym jest sonoryzm? Sonoryzm jest zaliczany do tzw. drugiej polskiej awangardy, jest jakby trochę takim kierunkiem muzycznym. Czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że w każdym utworze dynamika albo rośnie, albo maleje. Tak samo często zdarza się coś takiego, że jest pewien pomysł, pomysł kontrastujący z tym pomysłem w danym utworze. Na koniec te dwa pomysły się łączą. I ten chrząszk-grnojownik, który wysłuchaliśmy na początku, jest chyba najlep- najlepszym tego przykładem. To
1: mi w ogóle trochę jak muzyczna wersja hegla: teza, antyteza <grytanie> i <później grytanie> synteza, synteza to wychodzi. I połączenie.
0: Tak? No właśnie, no ale właśnie chrząszk-grnojownik, jak tutaj nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jest takim połączeniem dwóch fraz. Jest jedna fraza, druga, a na koniec one się jardy ze sobą spajają. No jest w to, w to jest w ogóle ciekawie bardzo jest
1: skonstruowany, bo tam jest zrobione, że z takiego perkusyjnego niebytu zaczyna się coś wyłaniać. I to mówisz o tym sonoryzmie, pełna zgoda, ale dla mnie też cechą charakterystyczną tej płyty jest właśnie ten balans. Znowu ten balans. Tak jak mówiliśmy tydzień temu o płycie Louis Clavier, tutaj też jest doskonale zachowany ten balans pomiędzy eksperymentem, pomiędzy brakiem melodii, a pomiędzy później partiami takimi trochę może lżejszymi. Może nie tak bardzo odważnymi, ale to całe szczęście. Bardzo dobrze.
0: To znaczy, ja tutaj jednak... Uważałbym z takim określeniem, takimi określeniami, jak doskonałość, genialność dla tej pory, nie, bo ja jednak, bo mhm. na mhm. tu widzę dość dużo wad, ale na pewno, na pewno myślę, że kwaśny deszcz ma w sobie jednak potencjał na to, by, by, by nagrywać jeszcze lepsze albumy i się zapisać w historii polskiego mhm. jazzu. Mhm. Tak,
2: bo to jest w ogóle, w ogóle muzyka, która, która wyrasta z takiego, no, no ona właściwie jest tak mocno na, na pograniczu jazzu i, i, i współczesnej awangardy, czy muzyki klasycznej, że właściwie No ja bym miał już nawet problem z z powiedzeniem, co to jest bardziej, czy to jest jeszcze jazz, czy już już współczesna awangarda, taka właśnie rodem rodem z sali kameralnej filharmonii, prawda, więc więc, jakiegoś tam takiego festiwalu muzyki eksperymentalnej zupełnie już jakby, która która, nawet się nie przyznaje specjalnie do do jazzowych inspiracji czy konotacji. Więc, więc tak, no to, jest, to jest fajnie, że, że taka, taka płyta też, też do nas trafiła, no bo, bo staramy, się, staramy się pokazywać różne oblicza jazzu. Był, był jazz rap, był, był, było dużo jazz rocka i, i różnych innych gatunków. Teraz przyszedł czas na, na połączenie jazzu z muzyką klasyczną.
0: Ja jeszcze trochę zacząłem się zastanawiać nad tym, co, co wy tutaj mówiliście, że, że, że to jest fajne wyważenie pomiędzy właśnie improwizacją i ta, takim trochę melodyjnym graniem. Nie wiem,
1: czy improwizacją, ale takimi eksperymentalnymi ta, dźwiękami. Ta, tak, 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 eksperymentem. Właśnie dla mnie,
0: ja czasami miałem wrażenie, że w tych eksperymentach też można było się trochę dalej mimo wszystko posunąć. Przez można to... było,
1: można było, jasne. Przepraszam, no. że ci wejdę w słowo, jasne, że można było, ale wtedy ta płyta stałaby się moim zdaniem przewidywalna. A poprzez to, że tu jest zachowany trochę taki dystans, nie, nie idziemy w trupa, nie idziemy na maksa, przez to jest taka kusząca bardzo, dla mnie przynajmniej.
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że może nie tyle co tłuszczące, ale czasami zbyt bezpieczna momentami się zdawała.
2: Ale ja, ja myślę, że, że, że dzisiaj, yy, znaczy, że, że muzyka trochę, w, w ogóle w, w, cała muzyka taka bardziej eksperymentująca powiedzmy, czy to w jazzie, czy, czy, czy w muzyce klasycznej, ona już dzisiaj w ogóle nie ma takich tendencji, takie ogrania albo zupełnie atonalnego albo takiego bardzo, bardzo free, w którym właściwie nie sposób się doszukać ża- żadnej struktury, tylko po prostu no, te dźwięki są grane tak na, na odlew, prawda? To
1: tak Cecil Taylor <grym> wydaje się, że zamknął to w to latach 60. <grym>
2: (grym) No może jeszcze, nie wiem, Theo Jorgensman czy czy Peter Brozmann jeszcze tak grają do dzisiaj. Brodman to jeszcze
1: męczy dodatkowo tym swoim brzmieniem, więc oczywiście level wyżej. to są tacy
2: weterani, prawda? Oni gdzieś tam się ostali, takie dziadki trochę. Ale ale już już dzisiaj chyba chyba to jest pewna taka lekcja też wniesiona z z muzyki XX wieku, że że jak się za bardzo pójdzie w atonalność, w taką eksperymentalność, to po prostu... To jest y, nieznośne do słuchania, nawet dla, dla wytrawnego słuchacza, więc po prostu to, to połączenie właśnie tych elementów awangardowych, a tonalnych z, y, z, z jednak pewną melodyjnością, jakąś refleksją, melancholią tej muzyki, no to jest jakby dzisiaj pewne, no no taka pewna, być może implicytnie gdzieś obecna filozofia w ogóle muzyki jakiejś tam awangardowej, że że po prostu dba się też o słuchacza, żeby to to było jakoś tam dla ucha przyjemne mimo wszystko.
1: I nic z tym złego, bo zwróćcie uwagę, że tak parę lat temu można było zaobserwować coś takiego, że jak powiemy, że coś jest lekkie, łatwe i przyjemne, to, że to jest jakaś obelga, że na przykład film czy muzyka musi męczyć, musimy się popłakać i tak dalej. Wydaje mi się, że sztuką jest zrobienie na przykład filmu, który opowiada nawet o ciężkich tematach, ale w jakiś sposób lekki, który potrafi wywołać uśmiech, ale też refleksję z drugiej strony.
2: Tak, bo bo myślę, że że w ogóle rzecz polega na tym, że że jakby to, to, co awangarda szeroko pojęta w muzyce na przykład dała nam wszystkim, no to jest, jest coś, z czego można czerpać, prawda? ale mhm. nie trzeba od razu ideolo, ideowo, ideologicznie robić muzyki jakby programowo na siłę awangardowej. Prawda? Mhm. Można, można jakby tworzyć piękne melodie, ale wplatać w nie jakieś elementy mhm. właśnie awangardowe, atonalne, tak jak właśnie mój ulubiony Bill Frizzle robi często, prawda? I tak właśnie jak, jak robią te, te, te chłopaki.
0: To mi przypomina trochę mojego dyrektora z liceum, mhm. pana Siemiankowicza, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli nas słucha. Który mówił, że nie sztuczą jest zrobić y, tani, pseudointelektualny film z, z filozofią, która z niego wybija na każdym kroku i pełnym metafor, ale prosty, lekki film, wysokobudżetowy, nawet, który jest dobry dla wszystkich, a jednocześnie niesie w sobie jakieś przesłanie.
1: Ja bym powiedział, że sztuką jest zrobić i to, i to, mam wrażenie, ale faktycznie też doceńmy ten, znaczy, ten... Chyba,
2: chyba właśnie na, Największą sztuką jest, jest jakby pokazać w tym, co się tworzy, no właśnie w tym przypadku w muzyce, jakby różne, różne światy muzyczne, mhm. prawda? I tutaj oczywiście te, te różne światy są. I są światy bardziej melodyjne i bardziej awangardowe. No i o to chodzi, prawda? Jakby nie... nie, jakby nie nie, 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 nie przesadzić żadną stronę, jakby nie, nie zideologizować mhm. tej muzyki w tym sensie, że mhm. ona będzie tylko, tylko taka i, i już jakby innych zupełnie sposobów myślenia nie dopuszcza. Ten, ten właśnie Louis Klawi, którego omawialiśmy ostatnio, no też jest takim muzykiem właśnie pluralizmu, można powiedzieć, gatunkowego, muzycznego. Właściwie u niego, u niego cała tradycja jest obecna i jazzowa, i klasyczna, i francuska, prawda? I, i on się tego, tego jakby nie wypiera, to łączy, jest taki właśnie eklektyczny w tym sensie i ta muzyka też stara się taka być, prawda? I myślę, że to jest jakaś w ogóle droga na przyszłość mm-hmm. yy, szeroko pojętych różnych eksperymentów jazzowych i muzycznych, że po prostu no, trzeba chyba łączyć różne gatunki i na tym łączeniu wychodzą chyba najciekawsze rzeczy.
0: Zanim przejdziemy do słuchania muzyki, to do jednej rzeczy tylko chciałbym wspomnieć. Mianowicie mnie ujęło, w jaki sposób tutaj chłopcy nazywali swoje utwory. Po prostu prostu to jest coś niesamowitego. Cytuję. tchnąwszy życie w nozdrza, wsiąszcz nojownik,
1: marzenie każdej blogerki,
0: uśmiech na twarzy złodzieja. Coś niesamowitego. No
1: Ja jestem szczególnie, lubię tytuł, może taki dość prosty w konstrukcji Sen Dostojewskiego, zresztą utwór, który będziemy grać. Tak, tak. tak. Ten Dostojewski jest mi bardzo bliski i w ogóle bardzo mi się podoba zwrócenie tutaj uwagi na właśnie ten wątek senny w twórczości Dostojewskiego, bo to jest jakby czasami zaklęty drugi świat zupełnie, którego Dostojewski nie chciał tak wepchnąć bezpośrednio do fabuły, natomiast wykorzystywał takie dość proste rozwiązanie, że się, bohaterowi się coś tam śniło. I te opisy snów czasami po 20-30 stron, stron zajmują i to są jakieś takie same opowiadania, czy znaczy różne formy, zawarte w całej powieści, tak szkatułkowo wszystko się odbywa. Dlatego bardzo mi się podoba, że sen Dostojewskiego się znalazł. Sen Dostojewskiego, trzeba wyraźnie mówić, się znalazł na tej pójcie Fiodora Dostojewskiego.
0: No nie wiem, Fiodor nie jest podpisany, może to jakiś Racja, inny. to też możliwy, fakt. No ale w każdym razie utwór rzeczywiście bardzo oniryczny, wręcz też arytmiczny w jakikolwiek sposób. To jest jeden z tych arytmicznych akurat utworów Sen Dostojewskiego. I to jest pierwszy utwór, który tutaj państwu zaprezentujemy. Natomiast drugim utworem jest Moskwa. Moskwa jest z kolei nieco bardziej rytmiczna, nieco bardziej właśnie melodyjna. Jest właśnie trochę przeciwieństwem tego snu Dostojewskiego. Jest melodyjna,
1: ale nadal ponura i posępna. Nadal ponura mhm. i posępna, no jak Moskwa. No.
0: No właśnie, w każdym razie, jak tutaj mówimy, mam wrażenie, że te dwa utwory najlepiej definiują tutaj ten album. Czyli ta część arytmiczna i eksperymentalna, czym jest Sen Dostojewskiego i ta nieco bardziej przyjazna dla ucha, czym jest właśnie Moskwa. Super. Po
1: czymś takim już zupełnie nie mam nic do dodania i chciałem bardzo podziękować.
2: Ja również dziękuję i zapraszamy do posłuchania Ach, do Ach,
0: ach jeszcze, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Tak, zawsze mhm. o tym zapominamy. Zawsze o tym zapominamy, ale, znaczy nie zapominamy, bo sobie przypominamy. To zapominam, tak, to zapomina, tak. panowie. No. Ta audycja nie mogłaby powstać bez wspaniałej osoby siedzącej za stołem realizatorskim i tą osobą jest Karolina Rawdanik. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy do usłyszenia.
3: you hey. Thank mm-hmm. you.